0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, queridos e queridas ouvintes, este é o Artesanias, o podcast feito com muita técnica e sem pressa alguma, há muitas mãos. Esta que vos fala é Silvana e Silva Moreira, como uma boa podcaster, vim fazer uma pauta para esclarecer uma dúvida da minha própria família.
1: Olá pessoal, meu nome é Jéssica. Sou a tia da escolinha, como me chamam, <risos> esposa do pastor de jovens e adolescentes da Igreja Batista Boas Novas de Cuiabá e estou aí nessa nessa luta para fazer um bom ministério infantil em minha igreja.
0: Que benção, pessoal aí! Nós todos damos as boas-vindas a vocês a é um episódio super familiar, gente. Nosso objetivo hoje é conversar sobre a necessidade os problemas, as motivações e a repercussão de termos o chamado culto infantil, o ministério infantil, ou o famoso cultinho nas nossas igrejas evangélicas. Fica aí com a gente que tem bastante coisa para a gente conversar. não se tem filhos, parece muito fácil alocar a criança na igreja ah, coloca ali na salinha ah, vamos fazer a programação para as crianças é, vamos colocar as crianças cantando aqui em algumas igrejas, inclusive uma pessoa sem filhos pode estar higienicamente separada em 100% das vezes das crianças e sua comunidade, quando ela está lá assistindo é como se elas vivessem em um universo paralelo local. Eu, depois que passei a ter filho, comecei a ter essa experiência em primeira pessoa. Primeiramente, a gente tenta manter a criança no culto tanto quanto possível. Né? Então, quando é novinha, coloca ali sentadinha no colo. A criança não está verbalizando, não está falando nada. É muito simples. Você deixa ali sentada no culto. Dá até para fazer uma fotinha linda para o Instagram. Eu vou colar uma aqui no link no post para vocês verem. Depois você começa a ter o um dilema e é muito comum que algum familiar fala isso, de se levar a criança para uma sala anexa para ficar brincando. Após algumas tentativas de você mantê-la ali, é, nos últimos bancos da igreja, próximo parte de trás da nave do templo, aí você começa a levar a criança para uma salinha para ficar brincando e não atrapalhar o culto dos outros. Por fim, a gente começa a querer levar a criança para uma sala apropriada, uma sala onde tenha culto infantil rolando, alguma coisa apropriada para a faixa etária dela, porque afinal de contas você quer que você fique ali de alguma forma aprendendo alguma coisa enquanto você está lá no culto. Muito do que eu estou falando aqui, quem não é pai ou mãe, ou não trabalha com crianças na sua igreja, pode estar parecendo um pouco familiar, mas eu quero pedir a você que não deixe de ouvir, porque talvez nós falemos diretamente sobre indicadores de saúde da sua igreja, isso é importante para todos os membros do corpo de Cristo. É complexo estabelecer o momento do primeiro culto para crianças numa igreja. Quem frequenta a missa católica se preocupa em adaptar os filhos a frequentá-la na mesma reverência e compreensão que tem. O Lutero falou das crianças na catequese, dentro da ideia de inseri-la na igreja junto com o restante dos membros. E nós temos a primeira experiência de escola bíblica dominical com Robert Hicks somente no século XVIII, sendo essa experiência muito ligada à educação infantil de vulneráveis que não frequentavam a igreja. Então era mais missão do que discipulado, digamos assim. A importância de um culto na linguagem infantil parece ter surgido na virada do século XIX para o século XX, E foi ganhando mais importância no pós-guerra. O que pode explicar termos várias correntes protestantes evangélicas que não têm cultos para crianças. Quando eu busquei o tema no Google, eu me surpreendi com a quantidade de páginas, canais de YouTube, cursos oferecidos e todo um mercado, entre aspas aqui de liturgias para crianças. Então, além de pensar na plausibilidade desse culto para crianças, tanto dentro quanto fora da igreja, me veio à mente a preocupação com a fonte do que é ensinado aos pequenos neste momentos, No quanto é investido e se esse investimento tem realmente retorno para o favorecimento de uma igreja saudável. Então, fofuchos e fofuchas do meu coração, hoje nós queremos uma conversa franca sobre Ministério Infantil, dentro e fora das nossas igrejas hoje. Mas, principalmente, uma conversa que se aproxime da verdade do que vocês, ouvintes, vivem e no cotidiano. Para isso, além do bate-papo que nós vamos ter aqui, nós trouxemos depoimentos reais de pais e mães que estão em nossas igrejas sobre este tema. É possível que algum deles viva uma situação semelhante à de sua família. Pessoal, esse programa vai ter um formato aí diferente dos anteriores que a gente fez até agora. A gente vai basear um pouco a nossa discussão em áudios de cristãos, né? sejam eles ouvintes, mantenedores do que ou pessoas que estão por aí nas nossas igrejas e que vivem a realidade de terem filhos, de estarem frequentando né, as nossas comunidades e vivendo diferentes formatos aí de ministérios infantis. Antes de começar o nosso bate-papo com a Jéssica Vocês vão escutar um áudio da Thaís Rocha Que também é BT Lady Ela atualmente é estudante de teologia E não pode estar com a gente aqui ao vivo Batendo papo sobre Ministério Infantil nas igrejas Mas tem experiência sobre o assunto E vai dizer aqui pra gente o que ela pensa sobre este tema
2: Me chamo Thaís Rocha, sou de Goiânia, Goiás e faço graduação em Teologia. Sirvo a minha igreja local no Discipulado Infantil e desde sempre eu vejo a necessidade que as crianças têm de se sentirem incluídas, de se sentirem parte do corpo da igreja. O que é, na verdade, elas são, elas são parte. Mas aquela sensação de não fazerem parte. A criança deve participar do culto, Criança deve ter um discipulado infantil que fale na linguagem delas. Não é chegar e deixar a criança numa salinha, porque realmente os pais eles precisam ter um momento de busca deles. Mas a criança ter um ensinamento bíblico e entender as bases do cristianismo, o que é Deus, o que é a Bíblia, o que é o pecado, o que é o arrependimento, o que é a fé. Normalmente, muitas tias e professoras, elas se sentem despreparadas. Por quê? Hoje em dia, os argumentos e os questionamentos de uma criança, questionamentos que elas fazem para você sobre a Bíblia, são assim de você correr para consultar um, um comentário bíblico. Cada vez estão mais espertas, mais informadas e uma coisa que eu estava lendo esses dias que o N. T. Wright comentando Mateus, ele diz Mateus 18:17, ele diz assim. O que fazemos com nossas crianças e o que fazemos por elas é um indício preocupante e exato do que pensamos do mundo, de Deus e de nós mesmos. Para muitos adultos, as crianças são apenas um estorvo, mas o ponto é que elas são um estorvo, se realmente forem, porque são importantes. Elas perturbam o nosso mundo adulto organizado porque são pessoas de verdade. Se elas fossem brinquedos ou máquinas, poderíamos guardá-las em um armário. Mas não podemos fazer isso. Elas têm sua própria dignidade, suas próprias questões, seu próprio futuro e sua própria identidade única. E eu concordo 100% com a White. O que fazemos por nossas crianças? Algo que vamos fazer pela igreja. Porque elas... São o futuro E o futuro do cristianismo Ele tá ligado a isso Quais são as bases Da nossa teologia Que ensinamos para essas crianças
0: Então eu vou Chamar o áudio Que é da Fernanda Ela fala de Boa Vista Roraima E ela é a mãe da Ana Ruth E ela vai falar um pouco sobre a experiência dela Numa igreja que Não tem culto infantil
3: Vou tentar então falar de uma maneira bem resumida assim, um pouco da nossa experiência aqui em Boa Vista, Roraima. Chegamos aqui há 10 meses e a congregação aqui tem cerca de 500 pessoas. Nossos encontros, eles acontecem em encontro geral no sítio da congregação de 15 em 15 dias. O encontro na casa toda semana e o discipulado também uma vez na semana e na semana que não tem encontro geral, a gente tem um encontro de proclamação do Evangelho. Em todos esses encontros, as crianças participam, né? e elas participam junto aos pais, elas não ficam numa sala isolada, nem com outros adultos, né? nem com outros fios, é todos juntos, as crianças sempre participam de tudo. Como que a gente faz na prática? Vamos para o encontro geral. A minha filha, na Ruth, ela tem uma mochilinha. Dentro da mochila, ela tem uma bíblia. Ela não sabe ler ainda, mas ela já tem a bíblia dela. A gente marca na bíblia dela os versículos que ela está aprendendo a decorar. Então, ela decora, já abre lá, já deixa a etiqueta marcada. Então, ela já fica olhando, mesmo não sabendo ler, ela já sabe alguns versículos de cor. né? e estamos trabalhando nisso e ela vai olhando ali junto. Então, ela gosta de abrir a bíblia junto quando a gente abre. Ela leva um caderno e algumas canetas. E sempre levamos também um brinquedo, normalmente uma boneca ou alguma coisa pequena que caiba na mochilinha e que não faça barulho e que ela fique na mão dela. É o que a gente leva. Antes de começar o encontro, vai ao banheiro, toma um pouquinho de água e deu. E ela fica sentada ao meu lado durante toda a palavra. Ela, ela risca no caderninho dela, ela brinca um pouquinho com a boneca sentada na cadeira, não é no chão, não é com um monte de brinquedo na volta. E isso é todas as idades. Todas as idades participam dos encontros. E isso é uma maravilha. E nós aprendemos com os irmãos aqui que nós precisamos doutrinar as crianças as crianças precisam ser doutrinadas, e isso trouxe uma liberdade para mim muito grande. Eu cheguei aqui com três, ela tinha três anos e meio, eu não praticamente não tinha assistido a um culto, a um encontro da igreja com ela, porque sempre ia para uma salinha separada com outras crianças, ou se ficasse na reunião... Nem eu e nem ela sabíamos como se comportar, fazer barulho, atrapalhava. Então, não tinha esse ensino de como fazer a criança participar dos encontros de uma maneira que ela possa escutar a palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Então, se acha muito importante aqui que a criança esteja desde bebê ouvindo da palavra junto com todos. Então, é é aquela coisa de deixar viraminhos pequeninos, né? Ah, mas a criança não para mais de 15 minutos não consegue se concentrar não consegue parar quieto consegue eu tenho testemunhado a mudança na minha, na minha filha né? nós treinamos em casa nós participamos dos encontros e tem funcionado super bem enquanto o caseiro começou, ela ora junto, senta na cadeira participa passamos por retiro com a igreja no retiro teve dias que a palavra levou cinco horas teve cinco horas de ministração, um mover do Senhor um agir do Espírito Santo e ela ali quieta ao meu lado ouvindo, né? chega em casa ela pergunta muito ela comenta, mãe, fulano ficou emocionado com Jesus. Mãe, ciclano foi curado por Jesus. Ela, ela comenta, ela participa. Ela, e, e, e daí o horário em línguas e aquele louvor. E daí ela canta os louvores. E daí ela fala coisas que a gente não lá Então aprendemos aqui também que a criança precisa... Uh, quantas, vezes, uh, quantas vezes a criança tem que ouvir? a direção, uma vez só, o pai e a mãe fala, a Ana Ruth, faça isso, uma vez só, não tem que ficar repetindo, não tem que ficar, e ela tem que ouvir de primeira, ela tem que obedecer de primeira, e tem funcionado, gente, é libertador, tu poder ir para o um encontro, poder ouvir toda a palavra, poder... eu vou faço exames médicos, né aqui eu não tenho parente, aqui então às vezes eu tenho pra consulta, eu tenho que fazer exames, e ela vai junto comigo, fica sentada na cadeira durante todo o exame, e se comporta e fica bem, fica feliz, não é traumatizada, não, não é uma criança reprimida, não é muito pelo contrário, ela é toda ativa, brincalhona e, enfim, a última coisa que a é na Ruth é é reprimida. E a gente tem colhido bons frutos disso.
0: Bem, Jéssica, vamos começar aí comentando né, o que chama atenção no depoimento da Fernanda sobre a estratégia né, da igreja que não tem esse momento aí dentro da liturgia do culto para as crianças. O que que você achou do depoimento da Fernanda?
1: Então, Sil, eu achei fantástico essa parte que eles conseguem manter as crianças no culto. Né? porque, é, como eu, eu até a gente estava comentando antes de começar a gravação, eu passei por várias igrejas e, va- e várias delas, cada um tinha um formato, né, só que a minha, a minha igreja passada, que era uma congregação, era uma congregação pequena, como eu tinha poucas crianças, umas três, quatro crianças, às vezes as mães mesmo falavam assim, para eu não ter que sair do culto, eu falava, não, deixa as crianças aqui com a gente, e mesmo nós tentando explicar, tentando fazer várias coisas para que elas ficassem dentro do culto, em silêncio, vamos dizer assim, né? as crianças não conseguiam. E eram poucas crianças. Né? Mas eu já vi igrejas que super conseguem fazer isso e eu, eu acho o máximo, né? Que é muita disciplina da parte das crianças. Mas até hoje, nas igrejas que eu passei, eu não consegui. Não conseguimos fazer isso. Porque as crianças não gostam de ficar quieta ou elas estão brincando com algum brinquedo, elas conseguem fazer barulho com um brinquedo que não tem barulho, né? e acaba atrapalhando, porque tem pessoas que não têm filho. Nós que já temos, nossa ouvido é meio que treinada a desligar né, de outros barulhos. Mas os que não têm, por exemplo, acaba dando uma atrapalhada. Então, assim, se, eu acho que a é, igreja não tem nada, não é obrigado a nada, sabe? Se a igreja quer fazer, tudo bem, vai daquela realidade. Eu acho que a igreja tem várias realidades. Se ela não precisa, eu acho que não tem necessidade mesmo. né? Só que uma coisa que nós cristãos precisamos aprender é que o ensino da palavra ela não é somente para a igreja. Nós passamos com o filho do pessoal pouco tempo, né? em torno de três horas no máximo, no final de semana. Então, o ensino precisa ter continuidade em casa. Senão não vai fazer diferença na vida da criança. Ela vai crescer e ela vai esquecer aquilo. Ou ela vai se rebelar uma hora porque aquilo não fez sentido para ela. Né? Então tem essa questão. Se eles conseguem, eu acho que é muito bom para eles. Aí não vai precisar ficar tirando pessoas do
4: culto, né?
0: É, aí entra uma coisa que, infelizmente, hoje eu acho que falta é a ideia de que a igreja precisa ter um projeto para as crianças da sua comunidade. Se o projeto inclui o culto infantil, é uma estratégia. Se o projeto não inclui um momento né, de culto para as crianças, é outra realidade. Eu cresci numa igreja, né, claro, gente, lá em 1900 lá vai bolinha, né? Que não existia o culto infantil, não existia essa ideia de que Ai, vamos pegar as crianças e colocá-las num, num local para poder serem é, discipuladas. Aí, o que, que muita gente hoje ouve suas pessoas dizendo, e aí é uma dúvida mesmo que eu fiquei, e, e né, na minha cabeça eu tive que, eu fui atrás né, tentar entender... E aí me motivou esse episódio, que a ideia é assim, não, mas se eu não tiver a linguagem da criança no culto, ela nunca vai ser evangelizada. E eu pensei assim, engraçado, quando eu era criança, não tinha culto infantil. Na verdade, acho que eu peguei uma transição, quando eu tinha meus cinco, seis anos, a gente tinha um momento lá, antes do culto principal à noite, em que... a igreja se dividia em, acho que hoje se chama escola de treinamento, né? se dividiam lá em em grupos por faixa etária, então tinha os homens, tinha as mulheres, tinham acho que os adolescentes, e aí as crianças tinham lá o momento delas, mas depois a gente ia para o culto principal Eu já devia ter meus 5 para 6 anos Eu não era uma criança muito pequena E eu lembro assim que era um momento Quase que a gente emulava um culto Era muito mais uma brincadeira de imitar o culto dos adultos Do que realmente um momento em que vinha alguém nos ensinar Algum conteúdo bíblico A minha geração então se perdeu porque não tinha culto infantil Então é uma pergunta, né? A, a, que a gente tem que refletir. Será que é isso que está fazendo diferença né, nas igrejas? É, agora, entra também o projeto. Né? Qual é o projeto de discipulado de crianças que a nossa igreja tem? Precisa ter um projeto? né? Outras igrejas vão dizer assim, não, basta eu ter os pais devidamente orientados, eles orientam os filhos e né, a gente se vira né? você falou que passou por diferentes igrejas assim, com diferentes formatos, você quer falar um pouquinho do que você já viu? que aí depois eu conto o que eu já vi, como uma pessoa que não era mãe, né? então, vendo de fora
1: então, eu já passei por igrejas em que as crianças só eram colocadas numa sala com bastante brinquedo ali, né, para realmente não atrapalhar o culto dos adultos Não tinha nenhum ensino, não tinha tinha algo que entrasse realmente no coração das crianças. Era só um tempo ali para elas brincarem. Elas adoravam isso, né? óbvio Ficar longe dos pais, na na bagunça, é o sonho de toda criança. Então era isso. Já passei por igreja assim, já passei por igreja no formato de escola mesmo, né? Das crianças sentarem ali na mesinha, uma atrás da outra e uma... Uma tia ali, que né? eles chamam de tia, a maioria das igrejas Só falar a história da Bíblia, né? contar aquela história ali E as crianças todas em silêncio, tentando prestar atenção Mas a maioria não estava tanto prestando atenção Algumas estavam rabiscando um papel, outras estavam viajando né? Então já, já tive essa experiência também né? Já tive experiência, agora que, a, que eu estou tendo É uma experiência, acho que para mim, agora, eu que sou mãe eu tô vendo o amor que a igreja tem pela minha filha, e eu acho que isso muda muita coisa, porque lá na, na onde eu estou hoje, a igreja tem uma estrutura muito boa, ela foi referência antes da pandemia, ela foi referência no ensino infantil. Né, na questão religiosa, porque é uma igreja que ela preza pelo ensino. Então, a criança lá, de 0 a 11 meses, a criança já está aprendendo de alguma forma. Eles acreditam nisso. Né? E nós fazemos é, baseado no material do pence laranja, que é um material muito bom. Nós, nós temos tanto o visual, né, a criança ela já entra, a sala já é toda decorada, já com o tema do mês, então a criança já começa a absorver aquilo, né, e nós, cada domingo, é um tema diferente, e no, a maneira que nós apresentamos para a criança é, é uma maneira que ela pode também interagir com a palavra, então a criança só não fica ali sentada, ela vai ficar sentada durante que você está contando a história, mas ela levanta a mão, ela dá a ideia dela daquilo que você está falando, então é, é bem interativo para ela, e eles adoram isso, né. Nós cuidamos em torno de 40, 50 crianças. E elas adoram, é um momento muito gostoso. Só que esse de 40, 50 crianças é só de 6 a 12 anos, né? Ainda tem os bebezinhos do outro lado, porque são dois pavilhões, né? E do outro lado são os de 0 a 5 anos. E todos eles estão em salinhas. Então, eu achei isso, esse cuidado que a igreja tem, né? É muito bom, porque você vê que as crianças realmente estão aprendendo. Quando você chega para você dar a palavra, você pergunta qual foi a história do domingo passado? Elas ficam eufóricas para falar a resposta, para falar o que ela aprendeu. Então, você vê aquele amor. E é um amor que foi, foi implantado no meu coração, né? Porque quando eu cheguei aqui na igreja, meu esposo já tinha o que ele tinha que fazer, né? E eu sempre trabalhei em igreja. Então, eu me senti um pouco deslocada ali no meio... Né, e o pastor né, o pastor líder mesmo né, falou, olha, você é livre para escolher o ministério que você quer atuar. Você não precisa necessariamente atuar no ministério de juventude com seu esposo. Se você quiser escolher outro, fica à vontade. E o ministério que eu me senti mais à vontade, que eu me senti no lugar certo, foi no ministério infantil por ver o amor que eles tinham pelas crianças, que eles têm. né? É desde que a criança chega... Ela já tem um tratamento especial, né? O pai vai ali, põe o um crachazinho nela, ela já dá tchau, toda feliz, vai para a salinha dela. E aí chegando lá, as tias recebem com muita alegria e tal. Então todo mundo é preparado para recebê-la de uma maneira especial. E eu acho que isso faz diferença na vida da criança. Você percebe quando a criança está triste, quando aconteceu algo que chateou ela. Às vezes ela pede, tia, ora por favor pelo meu peixinho, para ele não morrer, pelo meu cachorrinho. Então, você vê que elas têm um amor, assim, que é, é incrível. Você vê a inocência da criança e depois elas falam, não, mas eu sei que Jesus pode curar o meu peixinho. Aí você fica, nossa, que bom você está aprendendo, né? E é fantástico isso. Então, eu acho que ter essa a parte do ensino infantil, você vai ensinar bastante coisa para a criança, ela vai aprender. Mas ela vai aprender também que ela é especial ali naquele meio, e nós cuidamos de crianças ali na nossa igreja, nós temos crianças autistas, né? nós temos crianças, é, não crianças no caso, né? pessoas que têm um retardo mental, né? então nós temos um rapaz lá que ele tem em torno de 26 anos, mas ele fica junto com as crianças de 10, porque é a mentalidade dele. E você vê que a família se sente feliz porque ela vê que eles têm integração na igreja, a igreja não vê com outros olhos. Nós sabemos da importância de estudar sobre esses assuntos e tratar cada um da sua maneira. E respeitar a criança também. Então, eu acho isso muito importante. Né? Então, eu acho que, que nem, nós fala, que nem eu falei no início, né? não é obrigado a nada. Mas você demonstrar que elas também são importante, eu acho que move o coração da criança de alguma maneira, desde sempre, a se sentir parte de uma igreja. A maioria das crianças, quando elas vão saindo da, da, da de ser criança para ir para adolescência, elas ainda pedem se elas podem voltar como monitores, porque você vê que elas têm esse amor também pelo ministério. Né?
0: É, acho que você tocou no ponto que a gente tem que ressaltar, que é o, o eu acho que mais do que, né, o esse momento do, do culto, né, do final de semana, que é quando a gente está mais na igreja, ser um momento de é, como é que se diz, ser um momento de de pregação para a criança, de ensino para a criança, é ser um momento em que a criança realmente se sinta parte parte da comunidade. A gente tem um um grupo aí muito grande de pessoas né, que referem sido serem filhos de evangélicos que cresceram em lares evangélicos, que frequentaram igrejas e que, na primeira oportunidade, quando chega na adolescência, querem sair, né? querem ir embora. É, e acham e, e, e referem que a, ir à igreja era um tormento, que a igreja era um sacrifício, que a igreja era ruim. Né? Então, a experiência dessas pessoas na igreja era ruim. E é claro, a gente está numa, numa sociedade que valoriza muito a experiência, isso pode ser um problema. Porque a gente não está na igreja para viver experiências, não é? Por favor. É está na igreja como uma comunidade de pessoas que servem a Jesus que amam a Jesus que querem né, ser como Jesus e que querem aprender sobre isso e querem proclamar aos outros como viver assim mas se você está num lugar que você não se sente parte desse projeto você vai ter muito mais dificuldade de entender depois o plano de salvação de depois você, se você for miniano, né, você se aceitar Jesus, se você você não fosse pro calvinista né? de você se descobrir eleito. ó, oh, pronto, contemplei todo mundo. Saí dessa. Mas a gente, né, sente que muita igreja não tem projeto para as crianças. É né? simplesmente ali, ah, né? Ah, seus filhos estão aí, te vira, né? Ou então, ah, você é, você que educa, mas não dá ferramentas aos pais, né? eu acho que isso é uma questão também é uma coisa que eu gostei no áudio da Fernanda que ela fala sobre como ela né, tem trabalhado a filha e tudo mais, nessa situação de estar no culto estar dentro dos momentos litúrgicos da comunidade, mas sobre orientação da igreja, na igreja tem que orientar os pais, muita igreja ah, ah não, o pai tem que ensinar né? até peguei aqui o versículo de Deuteronômio 6, 7 que a gente sempre usa, né quando vai falar de educação de crianças né, pelos pais, eu vou ler aqui. Vou começar no versículo 4, Deuteronômio Deuteronômio 6, do 4 em diante. Ouça, Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é único. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. Guarde sempre no coração as palavras que hoje lhe dou. Repita-as com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as às mãos e prenda-as à testa como lembrança. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa em seus portões. Muito bonito ler isso, né? Maravilhoso. Ah, que legal vamos fazer isso. Mas como fazer, né? Muitos pais têm dificuldade de implementar isso na rotina. Tem filhos que são mais calminhos, outros têm filhos que são mais agitados, tem filho que se dispersa muito fácil, tem filho que é muito focado, né? Autodidata, assim, você dá um negocinho, a criança dali já. Destrinche, sai, né? tá aprendendo. Tem criança que não, que o pai tem dificuldade de fazer prender atenção. Então, a igreja. Tem que ajudar nisso A igreja tem que entrar como auxiliador Independente se ele tem um projeto De culto né, infantil Durante a liturgia principal Se ele tem um projeto De escola bíblica dominical Se ele tem um projeto né, De de liturgia específica Para criança e tudo mais Eu confesso que eu tenho Um problema com a igreja Que só tem brinquedoteca Que só tem salinha de brincadeira eu tenho um problema com esse tipo de projeto, assim. Eu acho que ela dá muito aos pais a visão de que a igreja é que a igreja tipo assim é tipo shopping, né? Então você vai para se servir na liturgia principal e você deixa a criança no espaço lá das crianças para ficar se divertindo como se a igreja fosse entretenimento. Eu tenho dificuldade com isso, tá? Quem quiser defender aí a ideia, tá? a gente vai poder destrinchar um pouquinho isso melhor. Não acho errado ela ter um espaço que tenha brinquedoteca. O meu problema é ela só ter isso. Isso ser o único local para crianças na igreja. Eu, eu acho que se a sua única política... De, de, de discipulado infantil Se a sua única estratégia Para a criança na sua igreja Ter uma brinquedoteca Eu, Silvana, eu tenho dificuldade Embora eu entenda que às vezes é falta de pessoal Às vezes você está priorizando outras coisas Mas eu tenho dificuldade As realidades que eu já vivi né Eu cresci no mar Cristão Já falei um pouco de como era quando eu era criança é... Quando eu mudei de... Pelas igrejas que eu já passei Eu já vi igreja Que fazia é, salinha desde os dois anos. É, eu não vi igreja com alguma coisa antes dos dois anos. É, a, a, eu já dei aula para as crianças de dois a três anos, por um tempo, quando eu era adolescente, foi muito legal. E é interessante ver que elas aprendem o conteúdo, né? Aí eu fui contar da morte de Jesus, da ressurreição, aí uma, eu falei, ah, Jesus morreu na cruz, a outra, ah, meu Deus, Jesus morreu, é outra, não, calma. Mas ele ressuscitou. Eu falei até, nossa, dois anos, já consegue falar, ressuscitou, meu Deus. Né? E aí elas, elas, uma conversando com a outra, que Jesus estava vivo, a outra, ai, que bom, fiquei aliviada agora. Né? Então isso foi muito legal, é ver que elas aprendem conteúdo. Eu já vi Igreja que só tem né, liturgia para criança a partir dos quatro anos, e aí as mais novinhas têm que ficar no culto, e aí tem aquele espaço lá atrás onde mais ou menos os pais que têm filhos vão se arrumando, vão se espalhando e tudo mais. A igreja que eu achei a experiência mais avançada, mais sofisticada, foi a igreja que eu estava em Niterói antes de vir para Santa Catarina. Em que era a igreja tinha um ministério próprio para crianças é, dos 0 aos dois anos era o um ministério de bebês, que é inclusive a gente tem uma entrevista com a líder desse ministério no podcast do lado a lado, que a gente falou sobre gestação, sobre é, um pouco sobre maternidade. É o episódio. Eu vou botar o link no post, gente. Link no post do episódio, é, em que a gente fala um pouquinho a gente entrevista ali dentro do Ministério de Bebês. Então eles tinham um trabalho com bebês até cerca de um ano e meio, dois anos. Aí era um trabalho diferenciado e um trabalho focado em casa, né? E tinham um berçário, um berço para a mãe ali amamentar, cuidar do bebê, mas eles não tinham nenhuma liturgia. Aí dos dois anos em diante Eles já tinham as salas separadas Para cada grupo etário E aí eles chegaram a ter um projeto Que rolava no horário da escola dominical Pela manhã E aí funcionava da seguinte maneira, gente Eu falei que era sofisticado o negócio né? Porque era assim A criança chegava de manhã No horário que os pais estavam na escola dominical As crianças não estavam na sala estudando Elas estavam num ginásio Fazendo brincadeiras e exercício. Essas brincadeiras de exercício eram brincadeiras focadas em algum princípio lúdico, pedagógico. Então, por exemplo, eles iam falar do bom samaritano. Então, eles faziam uma brincadeira sobre a importância de você ajudar e ser solidário. Então, era algum jogo que tinha esse princípio. Aí. Terminava a escola dominical, as crianças faziam um lanchinho e iam para a salinha estudar. Aí, na sala de estudos, elas iam trabalhar a parábola do bom samaritano em cima do princípio da brincadeira. Às vezes, eles chegaram a ter, quando eles iam fazer alguma abertura de uma grande unidade de estudo, uma peça teatral para ilustrar a história da Bíblia que eles iam começar a trabalhar melhor. Então, por exemplo, as crianças vão estudar as parábolas da Bíblia. Então, tinha uma peça sobre as parábolas de Jesus, em que Jesus vinha, aí apresentava os personagens das parábolas, olha, vai ter o um bom samaritano, oh, eu sou bom samaritano, a me conhecer. Aí vinha, ah, eu sou a viúva pobre, ah, a viúva pobre, ah, eu sou a, né, a, a mulher que procurou a dracma perdida, né, a dracma perdida. E, ah, eu sou filho pródigo, Aí, entendeu? As crianças conheciam os personagens através do teatro, e daí elas trabalhavam as brincadeiras, e daí elas iam estudar os princípios nas salas. E no culto noturno tinha também mais uma liturgia de ensino que era durante o horário da mensagem. Então as crianças ficavam na igreja na hora do louvor e na hora da mensagem elas iam. É, para mim assim foi o mais sofisticado que eu vi. É, eu achava muito interessante toda essa estratégia de ensino para as crianças aprenderem os conteúdos, mas eu achava que era uma estrutura que exigia muito da igreja. E aí o que aconteceu é o que acontece com muito projeto de igreja depois de um tempo você entra em desgaste por falta de pessoal, né? Pensando que todo mundo é voluntário, chegou um momento em que você não tinha gente suficiente para escrever a peça teatral que vai abrir a unidade, né? o pessoal do teatro não conseguiu ensaiar, ou você tinha dificuldade de transformar aquilo em em missão, então você acabava tendo uma perda né? nessa continuidade. É, e também eu fiquei na dúvida, assistindo como era feito, o quanto desse esforço era revertido em aprendizado, porque eu não estava lá dentro do ministério, né? Mas eu achava interessante o esforço de se passar na linguagem da criança é, o, o conteúdo, né? Pelo que você fala aí, ô, 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 Jéssica, eu acho legal porque você tá vendo o resultado, né? As crianças amando estar na igreja. Eu acho que esse aí é o melhor indicador que a gente pode ter. A gente já comentou aqui sobre a necessidade da igreja ter um projeto para crianças, né? principalmente se ela quer que as crianças gostem da comunidade. Seja um projeto em que você trabalhe com os pais em casa, seja um projeto que você trabalhe com né, as crianças numa liturgia ideal. Mas assim, né, qual é o formato ideal? Qual é o melhor formato? Né, esse que eu falei da super sofisticado, é, de ter teatro, ter brincadeiras. Esse que a Jéssica falou, né você tem salas em que até... A cor da sala já diz alguma coisa sobre o que você precisa ensinar naquele momento para o filho né, do seu irmão na igreja. Qual é o formato? Para isso, gente, eu trouxe o áudio né, de dois irmãos. É, um deles é o Sael. Ele tem duas meninas. E o outro é o Rafael, que tem quatro meninas. E ele e a esposa vão falar aí do que eles têm como forma de lidar, né, de ensinar as suas crianças aí os princípios da palavra. O Sael vai falar sobre a liturgia na sua igreja e o Rafael sobre como ele trabalha né, os princípios na sua casa.
5: Olá, meu nome é Sael, sou pai de duas meninas, uma é a Sani, de 3 anos e meio, outra é a Niara, de 8 meses. Minha experiência com culto infantil é assim, na minha denominação, na minha igreja, né, eu sou pastor, a gente tem na Igreja é um o momento da Escola Bíblica no mesmo tempo do culto. Então, o culto tem a Escola Bíblica primeiro e logo após o culto. E a Escola Bíblica é separada para crianças com as idades delas. Então, a minha filha faz parte, por exemplo, do Hall do Berço, que é de 0 até 3 anos e 12 meses. E aí, as duas participam nessa mesma sala, né? E aí tem um momento de, de culto delas, tem um estudo ali do tema bíblico, mas é um momento de culto para a criança ali. E essas salinhas elas são divididas aí até adolescentes e jovens. Eu gosto muito desse estilo porque porque aí você tem um momento das crianças, mas depois tem o um momento do culto onde todo mundo está unido ali, junto todas as idades, né, e mesmo nesse culto a gente tem um momento infantil que aí tem uma história sempre tem uma escala, alguém conta essa história as crianças vão na frente, tem uma música especial os pais, né, levam as crianças na frente, e ali a gente tem um momento onde toda a igreja para para ouvir uma história infantil e para participar junto com as crianças eu gosto desse modelo híbrido aonde tem momentos para as crianças mas momentos onde todos Todos estão juntos. Eu não acho legal você ter um culto totalmente separado, de não, em, ninguém vai se envolver ali, né? Os, os adultos não vão se envolver em momento nenhum. Mas, como pai de crianças pequenas, eu acho muito bom quando tem igreja, né? Que você tem um, um, um local ali, digamos assim, um espaço kids, assim, no, na, a, atrás, assim, o na entrada da igreja, onde tem a berço, por exemplo, a minha tem isso, a gente tem berço ali, tem uma poltroninha para a mamãe dar de mamar, aí tem alguns brinquedinhos, então tá? a mamãe fica ali entretendo a criança, que às vezes a criança está agitada, é, e aí se a criança não consegue ficar no banco, tem aquele momento ali e tem pessoas que eles vão ajudar a criança, vão ajudar a mãe também ali, até fazer um momento ali de culto com a criança, para não perder totalmente o culto e para todo mundo participar junto. Eu acho esse modelo, já que a gente está na, na moda falar de híbrido, né? esse modelo híbrido é onde mescla momentos especiais para criança, um culto infantil, mas tem momentos onde junta todo mundo. Eu acho muito interessante, porque a criança ela precisa de uma linguagem, de gente especial para falar com ela. É, precisa uma adaptação, né? Quando você fala de missões, por exemplo, você vai falar da adaptação cultural, de você falar na linguagem daquele povo que você quer pregar. E as crianças, elas também têm a sua própria cultura, o seu próprio jeito. Então, eu acredito que essa criança também precisa, já na igreja, ela ser encaminhada pelo evangelho de um jeito que ela vai ouvir, da maneira dela, do jeitinho dela, mas ela também precisa, em alguns momentos, estar tá junto com os pais para um momento ali de proclamação pública, né, onde todo mundo esteja reunido, independente da idade. Essa é a minha experiência e a minha opinião em relação a, a culto infantil.
6: Olá a todos, meu nome é Rafael Simões
1: Meu nome é Aline
6: Nós temos quatro filhos Temos a Elisa, a Cecília, o Matias e a Suzana A mais velha está com sete, a Elisa E a mais novinha, a Suzana, está com cinco meses agora Nós somos de Ribeirão Preto, interior de São Paulo Para nós, o culto doméstico, né, esse momento que nós temos em família é extremamente importante, é essencial para as nossas vidas aqui Mas nós aprendemos nesse tempo, uh, especialmente por termos quatro filhos né? E as mudanças de rotina, uh, de quando éramos só nós dois e agora com quatro filhos Aprendemos a diferenciar aquilo que é forma e aquilo que é essência E isso foi é uma grande lição que Deus nos ensinou então, essas adaptações, né? quando éramos só nós dois, tínhamos momentos diferentes de culto doméstico, quando tínhamos uma filha só, era diferente, com duas, com três e agora com quatro. E a gente realmente aprendeu a diferenciar isso, né? daquilo que é essencial, que não pode faltar mesmo, daquilo que é da forma, né? algo que você pode adaptar, ou coisas criativas que você pode fazer, enfim. Então, é aquilo que é essencial realmente, que é, é a oração, a palavra, o um momento ali juntos como família, um zoom louvor, isso de fato né, não pode ficar de fora.
1: Dentro disso que ele falou, nós aprendemos também a melhor maneira assim, de dar um culto Doméstico, De fazer o culto doméstico É simplificando Porque muitas vezes nós queremos fazer Coisas muito elaboradas né, Preparar materiais didáticos E acabamos não fazendo Então o importante é ler a palavra com eles Se tem um filho que já sabe ler né, Pede para ele ler também Tirar ali ideias do texto Ver o significado das palavras E é o que ele falou O Rafael falou ler a palavra, o louvor, a oração e mesmo sendo crianças eles gostam desse momento. Então a melhor maneira assim é o que a gente deve fazer é simplificar e não
3: complicar, senão nós não vamos fazer. Dá mais com quatro crianças, né?
0: Pois é, qual a função da liturgia para as crianças? É, 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 a gente muitos vêm né? O, o, essa, esse momento do culto infantil só para entreter para deixar os pais assistirem o culto para entreter as crianças e elas gostarem de ir para a igreja né? é, muitos dos nossos irmãos estão aqui ouvindo o programa foram levados para a igreja na base da pancada, na base do briticão, do safanão para ficar comportado no culto então a gente às vezes fica muito preocupado de fazer um formato focado na experiência da criança, né, focado na experiência do pai, no grau de satisfação ou numa coisa meio que deixa a criança domada, né? Enquanto o pai, ele sim, vai prestar atenção no culto. Então, mas qual é? Por que que eu tenho um projeto litúrgico para as crianças na igreja? Né? Por que que eu preciso fazer culto infantil? Por que que eu preciso fazer culto doméstico? Qual é a função disso, né? Vamos pensar um pouco a respeito. O que que você acha, Jéssica? Então,
1: é, nós estamos hoje numa nova geração de, de família, assim. A maneira de criação de filhos é diferente da, da geração anterior. E eu acho que cada uma das gerações merece seu, seu devido lugar, sabe? São ciclos que se fecham e encerram mesmo. Hoje... Nós estamos mais focados em quem? Aprender a respeitar a criança também. A criança também tem sentimentos. A criança também faz parte da família. Não é porque ela é criança que ela não vai ter voz, ela não tem direito a nada. Ela simplesmente tem direito a respeitar aquilo que os pais querem. Nós estamos nessa nova geração. Pelo menos eu estou estudando bastante sobre isso, né, com... A Silvana já sabe, eu tenho uma filha de dois anos, então eu tento fazer isso, tento ver de outra maneira, eu já fui ensinada de outra maneira, eu era a criança que apanhava, se enchia o saco, que tinha que ficar quieta, que tal, e um monte de coisa, e hoje já não, hoje não é desse jeito, a maioria dos pais, né, tratam seus filhos de outra maneira. E eu acho que a igreja tem que acompanhar esses novos ciclos que aparecem, para não ficar sempre da mesma maneira, a igreja sendo o papel de chata, sabe? Eu acho que a criança tendo tempo dela, na linguagem dela, é a mesma coisa do jovem. Existem igrejas que têm culto jovem, com as músicas da época deles, com a pregação na linguagem deles. E por que que as crianças têm que ser diferentes? Não, elas também têm que ter. Pelo menos aqui, é igual você falou, Silvana, aqui a estrutura... Antes da pandemia, nós tínhamos mais de 100 voluntários. Então, era muito grande. Era um ministério que não estava pesando para ninguém. Porque o ministério, é igual você falou, é bem parecido com o jeito que você contou a estrutura daqui. Então, não estava sendo pesado para ninguém. Mas agora, depois da pandemia, as pessoas parecem que não entenderam ainda a importância desse chamado que elas têm. E acabou que o ministério está muito menor começa o que você falou, uma sobrecarga enorme em cima dos que estão participando porque a estrutura é diferente, aqui o nosso culto infantil ele tem tudo voltado para as crianças até o louvor, e tem equipe de louvor para o Ministério Infantil então eles já sabem que as músicas tem que ser ali as músicas que ensinam alguma coisa referente à palavra que vai ser no, no dia, praticamente uns três palavrinhas ali, né só que com os músicos mesmo, para a criança também se sentir importante. Na hora da palavra, a gente também dá a palavra né, de acordo com as músicas que foram cantadas. Então, é tudo temático. aí, isso acaba sobrecarregando um pouco o pessoal do Ministério hoje, né? Porque a gente tem que se virar nos 30. Né, e as pessoas não querem tanto compromisso mais. Né, ou elas veem como algo que não é tão importante assim, mas é importante a criança aprender na linguagem dela. Eu vejo pela minha filha, ela chega, minha filha tem dois anos e lá existe um respeito, sabe, lá tem de zero a onze meses é uma sala. Se o pai quiser ficar nessa sala de 0 a 11 meses, porque como é muito bebezinho, tem pais que não confiam, né? Então ele pode ficar lá e assistir o culto, porque lá tem uma televisão que ele vai assistir o culto em tempo real. Então ele pode assistir o culto de dentro da salinha de 0 a 11 meses. Já a salinha de 1 e 2 anos é a programação para a criança de 1 e 2 anos. E a minha filha não quer ficar na sala de 1 e 2 anos. Ela fala, mãe, eu não sou mais bebê. Sa... E aí, o que eles tiveram que fazer? Gente, eles tiveram que colocar um portãozinho, porque a minha filha estava fugindo para sala de 3 e 4. <risos> então, gente, a minha filha não é uma criança tranquila. Ela é um pouco mais agitada. E o pessoal já sabe disso. Então, quando, a... quando vai abrir a sala de 3 e 4, geralmente eles já vão buscar ela na de 1 e 2, porque ela não fica. Ela gosta do jeito que é dada a palavra na sala de 3 e 4, que é uma coisa mais sentada ali na mesinha, tinha tia conta historinhas, fazem uma atividade, ela gosta disso, ela gosta da interação da atividade. E como que é? A gente tem que ver que a criança ela não vai aprender como adulto, o adulto senta ali e ele fica, só que ele perde a concentração também. Né? A cada tanto tempo você vê, você... meu Deus, o que eu estava pensando? Não tem nada a ver com a palavra, volta de novo. A criança não consegue voltar, ela passou, passou aquele momento. Então, não é é algo que precisa ser maçante para a criança, sabe? Eu lembro que eu, quando era criança, eu tinha que ficar ali sentada naquele banco duro de madeira, né? Da igreja, o pastor falando, você em silêncio completo, mas minha mente não estava naquilo ali, sabe? Eu nem lembro, a maioria das coisas eu não lembro. Eu lembro de quando tinha EBD que aí, tipo, os pais estavam numa uma classe, as crianças em outra, e aí eu lembro das historinhas, eu lembro das músicas que as tias cantavam e ficou na minha cabeça. Mas naquele momento do culto, pouquíssimas coisas eu pegava. A maioria das vezes eu estava viajando. Então é muito importante que a criança tenha esse momento dela. Minha filha lá sai falando, olha mamãe, hoje a, a tia fulana e a tia ciclana falaram história tal... E aí eu sou forte, eu sou corajosa como o rei Davi, eu sou assim, 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 então tipo, a criança pega aquela referência, aquilo que você falou, então isso é importante, e é importante que dê continuidade durante a semana em casa falando sobre isso. Até do material que nós passamos na igreja hoje, ele vai todo domingo, os pais recebem uma, como se fosse uma tarefinha, mas não é uma tarefa, é o que você tem que fazer. Então, na hora que a criança acorda, você tem uma frase de efeito que você vai falar para ela para ela lembrar do ensino. Na hora que você está caminhando na rua, a mesma coisa, já tem a frasezinha lá, paz diga tal coisa, tal coisa ao seu filho. Na hora que você está dando banho, na hora que você vai colocar a criança para dormir, tudo tem essa frase e aí nós mandamos para os pais todo domingo. Entrega para eles lá o que, que ele tem que falar e qual que vai ser o mês inteiro, os temas do mês inteiro. Então é importante isso para a criança ir fixando na cabeça, sabe? Ela ficar com aquilo ali no coração dela e todas as vezes que ela passar por alguma situação, ela lembrar que não, é uma situação ruim. Por exemplo, desse domingo foi a fé de Pedro, né? Quando Jesus está andando sobre as águas, Jesus chama ele, ele sai do barco né? e acaba afundando. Só que aí lá nós falamos o quê, gente? Às vezes o nosso foco tem que ser em Jesus, né? Mas às vezes os ventos, o barulho vai tirar esse foco e tal. E ele saindo dali, tipo, ó oh, tia, tchau, não vou perder meu foco essa semana. E a gente fica toda feliz que não, deu certo. E já entrega pro pai ali as frases que ele tem que falar, a hora que você for acordar seu filho, você fala para ele, bom dia, meu filho, não perca o foco essa semana. Isso que não... Os ventos vão bater, mas você vai lembrar que o seu foco é Jesus. Na hora de comer, na hora de dormir, o tempo inteiro nós estamos... Jogando a sementinha no coração da criança. Então eu acho muito importante o Ministério Infantil. Mas se tem igrejas que não tem condições de ter estrutura, eu acho que não, não teria problema, sabe? Porque senão é mais uma carga em cima da, da liderança da igreja. né? Tipo, meu Deus, não tem Ministério Infantil. Que igreja somos nós, né? E não, tá tudo bem. Acho que é, Os pais têm que fazer o papel deles. Porque educar filho não é fácil, né? Não é simplesmente a criança nasceu, você vai jogar no seu quintal e ela vai crescer. Não, você vai ter que ensiná-la. E isso é algo que os pais hoje estão esquecendo, né? Como eles chegam cansados, né? Todo mundo trabalhando fora, chega cansado, só quer descansar um pouquinho, o filho ali nas telas e tal. Mas a gente precisa relembrar, Jesus, pelo menos assim, fazer um, o culto domiciliar é importante. É algo que eu tive que colocar aqui em casa, né? Porque a gente, eu e o marido trabalhando, 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 não tinha tempo, aí veio minha filha, aí eu falei pra ele, não, é importante que ela tenha o culto domiciliar. E aí nós fazemos. E até o culto domiciliar, ele não precisa ser uma hora cravada, né? Tem pai que fica, não, vamos fazer das oito às nove. E não, criança não fica esse tempo todo. Minha filha, ela tem dois anos, ela não vai ficar uma hora comigo falando no ouvido dela. Então eu pego ali, leio a historinha pra ela, a gente faz um desenho junto, a gente monta uma massinha junto ali da história. Alguma coisa assim, canta uma musiquinha que tem a ver com o tema, três palavrinhas, ou tem outros ministérios aí também que é... Minha Vida é uma viagem, que é muito boa as músicas deles também. E a gente canta alguma coisa relacionada ao tema do que eu falei e Vida que segue. E depois eu vejo que ela fica cantando a música ainda, que é uma historinha. Então isso é muito bom. É bom fazer isso mesmo.
0: é O importante é que você, enquanto né, líder na igreja, enquanto igreja, né inculque nos pais esse, esse envolvimento no discipulado dos filhos, né? Essa ideia da, da frase, de feito, de certa forma, você está envolvendo os pais. Não fica aquela coisa né, do pai entregou o filho, ah, quem está educando é a igreja, né? Da mesma maneira como ele entrega na escola e quem está educando é a escola, e aí quando chega em casa, acabou a educação, agora né, que, se, que se vire. Né? Quem vai educar agora é o Três Palavrinhas na, na televisão. Então eu acho legal isso, envolver os pais. Eu acho que a gente também vive uma crise em que a gente tem, às vezes, os filhos aprendendo mais do que os pais na igreja, né? Parece que você tem todo um projeto discipulado muito forte para os filhos, os filhos aprendendo a história da Bíblia, e os pais apresentando como ser um vencedor, né? Recebendo. Ai, você é um querido, você é um fofo, você é limpinho, você não pega, que coisa fofa, né? Nós, os santos, né, que estamos aqui, maravilhosos, limpos, fora daquele mundo horroroso que está aí fora. Então você acaba né, tendo, às vezes, os filhos aprendendo mais do que os pais. Aí, claro, quando você começa a envolver os pais e começa a ter isso, você acaba sendo também provocado a ter uma, um, um ensino forte na igreja como um todo. É uma coisa que eu tava pensando enquanto você estava falando também é sobre é, como a gente, né, enquanto pais, é, vivemos também um mundo muito diferente de quando a gente era criança. Né? Hoje a criança tem muito mais acesso a musiquinhas, né? Com histórias da Bíblia, é, desenhos com bíblicos, né? Eu era pica-pau, era Tom Jerry, só coisa, só coisa com bons valores, né? Rimei, né? Xirra e <risos> né? Hoje em dia, as crianças aprendem isso, e ficam o um dia inteiro só em desenho evangélico, só em desenho cristão, o que, gente, para mim, não necessariamente quer dizer que seja bom. Tá? eu tenho certos problemas com isso porque eu acho que muito pai acha que não precisa ensinar o filho porque ele está aprendendo as musiquinhas do Minha Vida é uma Viagem e está tudo certo e, e não ele está aprendendo Minha Vida é uma Viagem então não preciso falar mais nada isso às vezes pode ser um problema mas como isso mudou né agora eu gente já vi igreja tá onde você leva as crianças para a salinha chega lá coloca um DVD da turma do Mudinho Turma do Mundinho, acho que é Mundinho. Turma do Midinho, turma do Mundinho, sei lá, não quero... Eu tô até com medo de saber, de saber falar o nome certo, né? Me processar. Então, uma turma aí de alguém. E aí, gente, fica passando desenho no, na hora do culto infantil. Eu pensei assim, cara, para tirar a criança do culto, né? Para ficar sentada assistindo DVD, eu até falei com o Rogério. Eu falei assim, ó, oh, Rogério, chegar na nossa época para se tirar do culto. vai ficar sentada assistindo DVD sei lá, eu prefiro que fique sentado com a gente, porque pelo menos eu vou poder depois sentar com ela e conversar sobre o, sobre o que ela ouviu na, na mensagem. E é uma forma de ir acostumando ela a sentar, né, a sentar num culto, a ficar sentada ouvindo uma palavra. Né? Ali já hoje tem 11 meses. Eu gosto de ficar com ela dentro da igreja, sentadinha no colo... Ela agora está na mania de ficar gritando, né? Aí, claro, isso fica mais problemático, porque atrapalha o irmão do lado. Então, vou lá para o fundo da igreja e tudo mais. Mas eu gosto desse momento de, pelo menos os primeiros minutos da mensagem... Ficar sentada com ela no colo e ela olhando para o mensageiro porque eu acho que ela vai aprendendo que existe esse momento na igreja, existe esse momento na comunidade, existe esse momento na liturgia tem muita criança que eu já vi passando pela experiência de sair do culto infantil indo para o culto dos adultos como se fosse um choque cultural, assim, sabe? Meu Deus eu vou ter que ficar aqui, meu Deus, socorro então o conselho que eu dou assim é que mesmo a igreja que tem uma liturgia infantil maravilhosa, né? Que tenha estrutura, que tenham uma estratégia, que tenham alguns momentos no ano em que as crianças possam assistir o culto junto com os adultos, para elas entenderem que existe esse momento em que você senta e você ouve alguém falar. Você vai dar uma voadinha, você vai viajar um pouco na maionese, você vai abrir a bíblia e vai folhear um pouquinho, mas você tem esse momento em que você vai ouvir né, o que o irmão está compartilhando da palavra ali sobre, né, com a comunidade. É, a gente tem que parar para o isso, inclusive até para como exercício mesmo de foco. No mundo que tira muito a nossa atenção. E é o um modo como você vai lidar, e tem várias ideias aí, ó. Tem a igreja que não tem culto infantil e coloca né, as crianças diante do, da liturgia dos adultos. E as crianças ficam porque elas são. É, orientadas, cuidados para isso. Tem a igreja que tem um formato que o Sael, né, o pastor Sael mostrou que tem um momento do culto para as crianças. Depois elas voltam, ficam com os pais. Tem o que a Jéssica, né, comentou do grupo, né, que tem é, toda uma estratégia. Você chega na igreja, a sua criança fica nesse espaço todo próprio para ela. aí A estratégia de como você vai fazer, aí você vai montar, é importante você ter objetivo, e aí também, Jéssica, uma coisa que eu queria comentar antes da gente passar para a próxima é do tipo de material que você vai usar eu fiquei um pouco chocada quando eu comecei a procurar o tema para estudar sobre ministério para criança e tudo mais com a variedade de liturgias, de cursos de material é perfil no Instagram que fornece material é perfil no Facebook é página online é blog é coisa assim você nem sabe a procedência do material que está sendo fornecido ali é você não sabe se qual é a linha teológica você não sabe quem escreveu e tanto material tanto material assim canal de YouTube eu fiquei preocupada assim, com a profusão de material Para culto infantil que a gente tem disponível Em português, assim, fora que eu nem olhei em outros idiomas Para as crianças, né? E eu fiquei pensando assim, o quanto isso é bom Mas também nos perigos que a gente pode ter relativos a isso
1: Então, Sil, isso é, real, isso é verdade assim, é, Nós temos que tomar muito cuidado com o tipo de material que nós usamos tem certas coisas que a criança ela não está pronta ainda para receber. A maneira de falar, sabe? Tem que tomar cuidado. Aqui na igreja, na, tudo, na verdade, né? até o louvor. Se você for indicar uma música para o ministro de louvor daqui da igreja, você tem que colocar o nome da música, quem canta. Qual é a base bíblica dessa música? E o porquê você acha que ela se encaixaria em nossa igreja? Então você vê que o negócio é muito sério. <risos> né? E é batista, né? Batista é um negócio assim que é muito louco. Então... Todos os materiais que você vai usar, seria muito bom para o pessoal que quer colocar, né? quer começar a fazer uma, uma escola bíblica infantil na sua igreja, pedir orientação de alguém sério, de um pastor que você confia. Você sabe que o pastor vai dar uma olhada naquele material e vai falar se ele é bom ou não. Porque eu pesquisando, também assim, por cima, teve vezes que eu tentei para a minha igreja, quando ela era congregação, né? quando eu estava no interior aqui do MT, eu queria colocar, né, queria montar uma, uma escola, uma escola infantil na linguagem da criança. E eu saí pesquisando e foi assustador, porque tinha muita coisa que era muito sem noção para você falar para uma criança ainda, sabe? E a maneira que eles faziam a história era, tipo, meio abandonado, sabe? Mas, ah, não, mas é o material que vai te vender. Mas você olhando por cima, não era um material bom, não era um material que a criança estava preparada para receber. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Já o daqui da da nossa igreja atual, é um material que já vem pronto também. Até vem tudo pronto. Eles mandam, assim, um como se fosse um cronograma do culto. Como vai ser o que você tem que falar e tal, e tal. E você olhando, aí você, geralmente, eu leio, eu que faço, né, o culto infantil, então, geralmente, eu leio, estudo aquele material que foi enviado pra mim, geralmente, manda com um mês de antecedência, então, eu consigo estudar aquele material. E aí, você vê que as histórias, elas vão se encaixando e, e, e vão dando, assim, um sentido diferente. Você vê que não é algo pesado pra criança, sabe? Tipo, ah, não, ó, Deus foi lá e pediu para que matasse tal povo. Eu já peguei material assim. E eu falei ainda para o meu marido, falei, amor, olha esse material que bizarro. Como que eu vou chegar para uma criança e explicar que Deus é amor? Mas ele mandou essa galera aqui ir lá e matar a outra galera, porque eles simplesmente não estavam seguindo aquilo que ele pensa. Então, tipo assim, tem coisa que não dá, né, gente? É questão de contexto... Né, são coisas que foram para aprendizado no Antigo Testamento, mas, né, temos o Novo Testamento hoje e tal, então temos que tomar cuidado, porque de material na internet tem muito, mas você tem que ver a procedência, quem escreveu, porque, ó, igual você estava falando, né, que tem igrejas que lá o filho está tendo uma base bíblica bacana, mas o pai tá naquele, não, você é um campeão, você é um vencedor, né, você foi chamado para vencer, e aí você fica beleza, né, tá bom, cada um com a sua opinião em relação a isso. Precisa ser algo bíblico, né, que vem ali diretamente do coração de Jesus para aquela criança, as crianças elas vão entender, mas na linguagem dela. Mas tem que tomar muito cuidado com o material que vai ser apresentado e com a maneira que ele vai ser apresentado, porque senão a criança sai dali com a memória, com a história que você contou distorcida, e isso acontece. Nós temos muito cuidado com o que nós falamos ali na frente, Mas já chegou o pai falando... Olha, meu filho falou isso, isso e isso... Eu não concordo de vocês ensinarem isso... E quando você vai ver... Você fala... Mas não foi isso que foi ensinado... Porque a criança... Ela é é lúdica... Ela viaja... Você está contando a história... dela ela está imaginando aquela história... Para ela estar sendo real... Né? Então tem que tomar cuidado com o que você vai passar para as crianças.
0: Até porque a criança ela, ela aprende muito pelo exemplo e ela aplica rapidamente. né? Ela assim, é uma esponjinha. Eu já vi uma história de um pastor né? falando isso. Que se você falar para uma criança que Papai Noel ladrão roubou o Natal de Jesus, cinco minutos depois ela vai lá e chuta a canela do painel Noel do shopping. Isso aconteceu com um pastor conhecido meu. Ele falou isso e quando o Papai Noel passou... Né? ela gritou papai não é ladrão seu ladrão roubou o Natal de Jesus né? e ele passou maior vergonha assim né <risos> Saindo com ela que ninguém entendeu o que estava acontecendo porque crianças são assim não é que a gente vai deixar de ensinar né, o juízo de Deus para as crianças mas a gente tem que entender que se você falar que um grupo matou outro porque não estava seguindo Jesus, ela vai chegar na na escola e vai mandar matar os coleguinhas no recreio. Porque vocês não seguem Jesus, eu vou mandar matar vocês. Deus mandou matar vocês, vou pegar uma faca ali no no refeitório. as crianças têm essa, essa facilidade, né? E aí que adulto que a gente vai formar em seguida. Então a gente tem que ser muito cuidadoso. E isso aí, gente, que a gente falou, vale para os que estão fazendo culto doméstico também. Então, se você pega a liturgia na internet aí qualquer para fazer culto infantil, ou então você, né, que é líder, tem o culto infantil na sua igreja, você deixa encargo das professoras, né, das tias. Escolherem material e elas são pessoas sobrecarregadas, elas vão pegar o primeiro material que elas encontram lá no Pinterest, e aí você ah, depois descobre que estão ensinando heresia no culto infantil. Você não sabe porquê, né? Porque tem que ter esse cuidado. E no culto doméstico também você tá com os seus filhos ali, a sua esposa, seu marido fazendo. O seu culto doméstico, você tem que pensar, né? O que, o que eu vou fazer aqui? Qual é a palavra que eu vou abrir? Qual é o texto que eu vou abrir? Eu vou falar aqui com meus filhos, mas com base em que é, é, muita gente às vezes vai pegar né, materiais fechados por aí e são materiais que têm heresia, que são, né? Que são é, tem, tem, é, erros teológicos não necessariamente ele existe, que tem ensinamentos que são problemáticos, que você teria que depois destrinchar melhor. Pegamos um exemplo clássico, né? esse Deus mandou matar. Né? É um, um, um ensinamento teológico que existe tá na Bíblia, mas exige um certo desdobramento para a gente poder trabalhá-lo da maneira correta, de forma condizente com o contexto ali. Você pegar e jogar um texto desse e não tiver uma explicação não tiver uma boa organização, a gente vai ter dificuldade depois de lidar com o que você vai aprender daquilo ali. Então a gente tem que lembrar disso. Último, gente, vamos ouvir o áudio Mariana, que vai falar também um pouquinho sobre a experiência dela e a gente vai partir aí para o nosso terceiro e último bloco a respeito desse tema do ensino para crianças. Mariana Nascimento, lá de Goiânia, vai falar com a gente.
4: Olá, meu nome é Mariana Nascimento. Eu sou mãe de uma menina chamada Lara. Ela tem seis anos e nós frequentamos o Ministério Coinonia. A Lara é autista e TDAH. Ela faz terapia, faz fono, ela frequenta a escola. E a igreja, o culto infantil, é mais um lugar de acolhida para ela, é onde ela consegue acompanhar, onde a onde liberdade dela sem, sem atrapalhar a liturgia, né? Uhum. Dela é, faz, aprender de Deus, a linguagem dela, do jeito dela, podendo se expressar da sua forma. E onde ela fez amigos, ela aprende a conviver, ela lida. Nós frequentamos a igreja há pouco, pouco menos de um ano, Nós estamos na igreja e era o meu medo, assim. Nas primeiras vezes que eu fui, fui um pouco tensa, mas eu tive muito apoio. A igreja se mostrou muito aberta, o Ministério Infantil sempre muito aberto ao diferente. Minha filha se sentiu acolhida e é no momento do durante antes antes do culto infantil porque eles vão para o culto infantil no momento da da palavra e antes de ir para o momento infantil da palavra para eles ouvirem na, na linguagem deles e para eles pintarem brincarem eu fico tenso assim né dela tá de todo de todo o, de, o, o que tem né todos os momentos movimentos e aí quando ela vai para o culto infantil eu fico em paz eu ouço a palavra mais tranquila porque eu sei que ela tá super bem cuidada E ela está aprendendo de Deus, e para mim, assim, é o fundamental de estarmos juntas na igreja, para que não só eu conheça e viva Cristo, mas que ela conheça e que Ele seja presente na vida dela. E, e ela tem muito o que dizer Sobre o culto infantil Ela ama participar, ela ama cantar Ela ama as professoras Ela ama os colegas E aí nesse momento é o um momento em que eu Presto atenção na palavra E o um momento em que ela presta atenção na palavra né? Sem o culto infantil Eu dificilmente frequentaria uma igreja Todo esse tempo Sentada <risos> pra uma criança TDAH Até assim Ela não se acostuma né? Ela tem muita energia E ou autista, né, que fala, tem hora que ela fala, assim, e, ou que não mantém a, 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 sempre a mesma programação. Então, a, a, a igreja se adaptou a ela também, e trazendo é, a coisas para ela, pensando nela, envolvendo ela. É felicidade, é tranquilidade, e é saber que ela está aprendendo de Deus. Eu vejo que ela fala versículo, e ela canta, e ela conta a história. E ela se interessa em estar na igreja. Ela gosta, ela fala que ela vai na, na igreja dela, no Ministério Coenomia. E eu fico muito feliz. O culto infantil é lugar de crescimento para ela, na linguagem dela, onde ela é acolhida. Quando nossos filhos são acolhidos, a gente é acolhido, né? Então, tem sido abençoador o culto infantil. Ela aprende muito e... Inclusive, comportamentalmente, ela aprende muito, né? É, Para nós é bênção.
1: Então, eu achei incrível né, o áudio dela, porque a igreja, ela precisa ser família. A gente precisa aprender a ser uma grande família. Ser uma grande família é ter suporte e abraçar qualquer estilo assim, de criança, vamos dizer assim, né qualquer, qualquer coisa que a criança venha a ter. Aqui na nossa igreja nós também temos uma criança que é autista e nós tivemos também um caso de um de uma criança autista que já tinha um nível médio ali, né, de autismo e os pais não eram da igreja. Então eles só iam e deixavam o filho deles ali e ia viver a vida deles, né? Só que o menino, ele era muito amado por todos da igreja. Então ele, fica, ele ficou ali anos, ele cresceu ali, né? A igreja hoje tem umas certas estruturas, porque ele ele roubava comida, ele comia muito. Então a igreja teve que colocar algumas grades na cozinha, porque senão vacilava, ele estava comendo, ele comia muito rápido, era perigoso engasgar, e a igreja foi se moldando a essa criança. né? E eu acho que a igreja precisa ser assim mesmo, sabe? De abraçar essas famílias, porque a gente vê que a mãe, as mães das crianças que que tem o autismo, por exemplo, elas são muito solitárias. E aí você vê que a igreja precisa fazer esse papel de ser também a família da, dessas famílias. Então, eu acho importante, achei importante ela falar sobre isso, é que nós estudamos bastante, né, sobre as possibilidades, né, TDAH, por exemplo, né, que a criança ela ela vai precisar de um suporte diferenciado das outras crianças. Assim como a criança que tem autismo. Então, eu achei importante o áudio dela. Eu vi que ela, ela tem um amor pela igreja, né? Por acolher ela, acolher a filha dela. E eu acho que esse é o nosso papel. É isso que Jesus faria. Assim como quando as crianças vêm até ele os discípulos querem tirá-las de perto, né? Porque tá incomodando. Porque a criança realmente incomoda mesmo, né? A criança faz um barulhinho ali e tal. Aí dá uma incomodada, tem irmãos que não gostam mas a gente tem que aprender a ser família, e ser família é isso, né? Então, achei muito legal o áudio dela, Viu o amor que ela tem pela igreja dela, e fiquei feliz, porque a gente também tem famílias aqui que as crianças também têm autismo, e a, a, as mães têm que chegar e avisar, né? Tipo assim, olha, descobrimos, tem autismo e tal, para a igreja se preparar também, né? E aí, isso aconteceu aqui, na pessoa, a equipe do Ministério Infantil começou a se preparar também, quando nós descobrimos que tinham crianças que, que têm né, TDAH e autismo. Então é isso, eu acho que a igreja tem que estar preparada para qualquer coisa que vier. Então estamos aí na, nessa preparação para que eles se sintam amados e não rejeitados, e nem achar estranho qualquer qualquer coisa, a gente tem que aprender a estudar sobre E é isso. Eu achei muito muito bacana ela ter mandado o áudio dela, porque ela conta um pouco da história dela, né? E até essa questão da criança não conseguir ficar parada no culto. Porque tem, tem muita gente que julga, principalmente o povo mais antigo, que julga a criança por não conseguir ficar quieta, né? Ai, meu Deus, olha lá aquela criança. Meu Deus, cadê a mãe dessa criança? E, gente, é... Cada criança é de um jeito. Tem crianças que vão ficar quieta durante o culto, o pai tá ali, a criança tá prestando atenção, mas tem crianças que não vão parar quieta. Minha filha é um exemplo disso, ela não fica. Começar o culto, ela começa, ela quer ir no banheiro, ela quer beber água, ela quer não sei o que ela quer. Aí você fica, meu senhor, você não presta atenção no culto. E a gente tem que aprender a se moldar tudo isso, né? É aquela questão, são várias famílias dentro de uma grande família. Perfeito.
0: E eu acho que a gente tem uma ideia muito romântica. Tem um filme da década de 50 é, chamado Covades. Não sei se você já viu, Jéssica. É difícil de achar. Eu lembro que eu fui ver com o Rogério, a gente teve que assinar alguns serviços de streaming só pra ver esse filme. De Fala dos cristãos em Roma, né? Na época do, do, do Nero. E aí tem a, a cena lá do apóstolo Pedro pregando e tá a galera lá né, na, na catacumba, lá no, no jardim, lá no lugar ermo assistindo, e tá, né, as criancinhas todas sentadinhas no colo das mães, né, é, e a pessoal acha que na igreja primitiva era assim, né, a turma sentada, as crianças todas em silêncio, né, as crianças de dois, três aninhos, cara, devia ser uma choradeira, devia ser um berra daqui, berra de lá, mães tentando acalmar as crianças, até porque não podia ter muito barulho para não ser descoberto, né, mas devia ser uma algazarra né, infantil ali, E a igreja precisa resgatar esse caráter acolhedor. né? Antigamente, os os pais não cristãos mandavam crianças né, para a igreja, porque a igreja era um lugar onde eles sabiam que as as crianças estariam bem. E nós perdemos um pouco esse aspecto. E quando a gente fala muito na relação entre família e igreja, a gente está sempre pensando na igreja como servindo a nossa família. E não a igreja como família em si. Né, uma família onde às vezes você vai ter, né, famílias que não tem pai, famílias que não tem mãe, né, famílias que quem cria é o tio, quem cria a avó, famílias em que às, né, às vezes o, o a criança Tem a igreja como um único espaço de segurança, né? ela está num lar até problemático e os pais não conhecem a Jesus. E a a criança foge para a igreja como lugar de acolhimento e a gente perdeu um pouco isso. Eu vejo que esse, esse exemplo da criança não convencional, ele é um entre vários outros de crianças que precisam ser acolhidas na igreja. Esse acaba pegando muitos pais que já frequentam os cultos e que muitas vezes não conseguem ficar em determinado lugar porque a criança ali não é bem acolhida, aí ficam sem rumo. Aqui em Florianópolis tem até uma igreja que faz um trabalho... Não tem um ministério específico para pais de crianças com algum tipo de deficiência. Eles têm uma reunião própria, como fosse um grupo de apoio mesmo, né? E e eles viram essa necessidade porque um dos pastores da igreja tem filho assim, com esse tipo de questão de particularidade, e percebeu que faltava, né? esse acolhimento e se sentiu sozinho na caminhada resolveu chamar outros e aí descobriu que existia todo um grupo de pais cristãos que vivem esse drama eu já passei por uma igreja em que tinha uma criança com um quadro de síndrome de West que é um quadro bem grave é um quadro de deficiência intelectual grave associado a crises convulsivas e a criança ela era agressiva ela era uma criança muito dinâmica, muito ativa mas também que tinha muita agressividade e os pais né, muito humildes tinham um outro filho que precisavam também cuidar e aí a igreja era um espaço onde eles falavam que era o um espaço onde eles se sentiam mais seguros por quê? porque quando chegavam lá na igreja sempre tinha alguém que se dispunha a cuidar do filho né? mesmo o filho apresentando esse perfil e Interessante que o Ministério Infantil teve que direcionar uma, duas pessoas, todas as reuniões, só para ficar com esse rapaz, com esse menino, que foi crescendo e se tornou um rapaz depois, mas a igreja se dispôs a abraçar, inclusive abrindo mão do próprio conforto. A gente precisa, muitas vezes, lembrar que isso também é amar essa família, né cuidar dessa família. Essa mãe... Ela vivia a semana inteira cuidando do menino e cuidando da sua casa, cuidando dos seus afazeres. E o pai era vendedor ambulante, saía de casa de madrugada, voltava tarde da noite. E aí, o que, que acontecia? Quando chegava na igreja, ela falava que era o local onde ela respirava. Era o local onde ela sentia que ela tinha né, algum tipo de conforto ali. Então, nós precisamos resgatar... essa vocação, sabe, da igreja como ponto de socorro para as pessoas eu achei também muito legal o áudio da Mariana também nesse sentido então, você né, que é líder na igreja ou que às vezes é apenas membro, né, mas você identificou que tem pais né, com necessidades específicas o Ministério Infantil está acolhendo esses pais não está acolhendo, por quê? né, e tentar mudar essa realidade... muitas vezes o bebezinho né, está chorando ali no culto... e a mãe está tentando acalmar... pergunta se pode oferecer ajuda... né, conversa... cuidado ao abordar... né? eu já vi situações, por exemplo... da abordagem aos pais do bebê que que está chorando ser tão agressiva... que o pai virá dizer que nunca mais ia pisar numa igreja evangélica de novo... Tamanha hostilidade que o pessoa recebeu ali porque o filho de nove meses de idade estava chorando no culto. Aquela pessoa está com o filho chorando ali e ele não não sai né, do recinto porque ele quer ouvir a palavra, ele está com sede. né, Ele quer ouvir o que está sendo falado ali da parte do Senhor no púlpito. Então tenha cuidado, né, seja cuidadoso ao falar. Converse com aquela família, mas converse com carinho, com amor. E, às vezes, a gente tem né, que aprender a tolerar um pouco de barulho, to- tolerar, às vezes, um pouco de bagunça, porque é, esse ambiente ascético, né esse ambiente limpo, né, perfeito, isso aí, gente, é um ambiente de entretenimento. Né? O ambiente da igreja... Né? não é necessariamente assim você vai para o churrasco da família você vai às vezes até para a casa de show barulheira total aí chega no culto você quer né, o silêncio absoluto né? então a gente precisa também rever né, o quão acolhedores as nossas igrejas estão sendo Informação sobre o tema, Jéssica, eu acho que a gente tem aí uma conversa já bem longa, tem muita coisa para falar ainda, mas a gente também tem que começar a caminhar para o nosso final aí.
1: A questão da família, né, que você até comentou que existem vários vários estilos de família, né? Aqui um tempo atrás, nós recebemos aqui na nossa igreja uma avó que pegou os dois netos para criar, porque ela viu essa necessidade e a mãe já não estava mais querendo ficar com as crianças, não estavam cuidando da maneira que a avó achava que seria melhor. Essa criança, ela tem o menino, né? Tinha 10 anos na época que ele chegou. Ele não sabia ler nem escrever. E ela tinha uma uma neta também adolescente que estava passando por um grau de, de problema, assim. Era absurdo os problemas que a menina estava passando na época. E aí, o que aconteceu? A igreja... Teve que fazer o papel dela de ser igreja. Essa avó já era uma senhorinha, né, muito perto dos seus 50 e por quase 60 anos, né? Então ela não sabia muita coisa do mundo que está agora, não sabia como ensinar o menino a, a escrever, como a ler, né? Não sabia o que, que a menina tinha, que a menina estava é, se definhando ali, né? Não sabia que ela estava com depressão profunda. E a igreja fez esse papel de pegar uma irmã da igreja, que é professora e dá-lhe o um ensino para ele uma vez a semana, como ler e como escrever. E uma outra irmã, que era psicóloga, assumiu o papel de ajudar essa adolescente. E aí a gente vê o quê? Que a igreja ela tem vários defeitos. E isso sempre vai existir porque nós somos seres humanos, né? Somos falhos, temos pecados, né? A igreja não é perfeita. A igreja tem seus pontos positivos, que em nenhum outro lugar você vai achar. Que é isso, de ser de receber a família, tentar ajudar o máximo possível. Hoje o menino já sabe ler e escrever, né? Participa da aula da, dos alunos de 10 anos tranquilamente, porque ele consegue escrever, consegue acompanhar. E a menina ainda está em acompanhamento com a psicóloga aqui da igreja, né? Sem custo, porque essa família não teria condições de pagar. Então, nós temos esse lado positivo e é o lado que a igreja precisa usar, sabe? Tá vendo que tem uma família que não tem condições de alguma coisa, e tem um irmão que pode ajudar, se disponha, seja a igreja, seja a família daquela que não tem, que até no meu caso, como nós somos pastores, né, nós trocamos de igreja e tal, nós não temos família, então o que acontece? É só eu, meu esposo e minha filha, então a igreja faz o papel de ser a minha família, então, tem vezes que você vê que tem tem jovens aqui mesmo... Vem muito jovem do interior para a capital para fazer faculdade. Adota um jovem, sabe? Chama ele para ir na tua casa almoçar, para ele não se sentir tão sozinho. Então, eu achei que isso fez muita diferença aqui na nossa vida... Que o pessoal nos abraçou como se fosse família deles, sabe? A gente chega ali, minha filha já vai correndo para as irmãs que ela gosta vai brincar com as outras crianças, né? Às vezes a gente está sozinho, o pessoal, ah, vai passar feriado aonde? Vem aqui para casa. E a gente sente falta de ter família. E às vezes a gente missionários principalmente, né, eles saem do conforto da sua cidade, de ter a sua família por perto, para viver da obra. Então a gente precisa ser esse essa família dessas pessoas, principalmente para, igual você falou, sabe da mãe, né, tem gente que acha que a mãe que fica em casa, ela só fica em casa e não sabe a carga emocional e, e o cansaço que a gente sente de só ficar em casa. Né, a gente decide, a gente, às vezes a gente decide por cuidar do nosso filho para dar uma boa educação para ele, até o máximo que a gente consegue, mas é extremamente cansativo você viver aquele loop eterno. Né? Eu falo para meu marido, meu Deus, estou preso num loop eterno. né? Todo dia tu acorda, tu dá o café da criança Tu brinca com a criança Tu tem que fazer o serviço de casa E aquilo todo dia, todo dia Então o momento de a gente ir pra igreja É o momento que você se desconecta um pouco né? Porque você cuidar de uma criança É igual muitos memes que nós vemos aí A criança, o objetivo dela é se matar a todo momento E seu objetivo é não deixar que isso aconteça Ela tem ódio de você por isso Então é extremamente cansativo Então você conseguir dar uma paz ali pra aquela mãe pegar o bebezinho ali, você quer que eu segure um pouquinho para você conseguir ouvir? Mas não saia do campo de visão dela, pelo amor de Deus, porque tem mãe que é desesperada, eu era dessas, eu deixava minha filha com os irmãos, mas eu gostava de ver onde ela estava. Então dá uma segurada, às vezes a mãe só tá cansada no braço, às vezes tem irmão que fala assim, ah, posso brincar com a sua filha? Eu falo, olha se você pegou, eu sou aquela mãe que não vai pedir de volta, então você vai ter que brincar toda a vida, você tem certeza? E, a criança... e os irmãos falam, não, pode deixar que eu aguento e cara, o irmão volta destruído tem horas, mas ele devolve. Oh. <risos> Gente, é assim, isso essa é ser igreja Vamos ser igreja das famílias Vamos abraçar as famílias Tentar conhecer a realidade de cada uma Ser também, né? principalmente das crianças que têm Autismo, tem TDAH, né? A gente ser mais amoroso. Estude sobre isso, eu estudei bastante sobre isso, meu esposo também, para a gente apoiar e abraçar essas famílias, né? Porque é extremamente cansativo para as mães. E vamos mostrar que a igreja é diferente, a igreja é sal, ela é luz. Então, vamos fazer esse papel aí de dar um aconchego para essas mães, porque elas precisam. É extremamente ruim você andar sozinho na maternidade. E a maioria, assim, depois que o filho nasce, você, você começa a andar sozinha. Então vamos fazer esse papel de diferença.
0: Nós, enquanto cristãos, nos dizemos pró-vida, né nos dizemos a favor da vida. Quantas pessoas né, ouvem um ca... sobre um caso de aborto e, ah, eu vou ficar revoltada, eu tô pistola, não sei o quê. Mas ser pró-vida, né, não é só na hora que você tem notícia sobre um aborto, ficar postando né, coisas, é Ser provida vida é você ser acolhedor com a vida. Você fala que é provida, vida mas você não gosta de criança, né? Ai, não suporto criança. Você fala que é provida, vida mas faz cara de nojo, né? Diante do choro de uma criança. Você vê uma mãe cansada e joga um te vira. Então, você não é provida. vida você é poser. Você finge que é. Você até gostaria de ser, mas você não é. Então, uma coisa que a gente tem que aprender, né? É que quando você escolhe né, o caminho da cruz, é um caminho que você tem que tá, ter atenção para com o outro o tempo todo. Se você não pode, né, não tem condições, às vezes, né de fazer isso que a Jéssica falou, né de pegar, às vezes, uma criança no colo, né de dar atenção a uma criança, nem todo mundo tem perfil para isso, mas pelo menos seja acolhedor com aquela mãe né que está ali no culto, que está um pouco mais cansada, que tá um pouco mais preocupada, não, não consegue acalmar o bebê, ver se é alguma coisa que pode ser feita para ajudar. Às vezes, criar esse espaço, como o pastor Sael falou, né? Criar um espaço ali próximo onde o pai pode ficar com o bebê e assistir, acompanhar o culto, ou como você mencionou que na sua igreja tem, né? De ter um espaço ali onde o pai pode ficar com o bebê e acompanhar o culto sem perder o conteúdo do sermão, você criar né, esse esse ambiente acolhedor, você já está sendo a favor da vida. Porque muita gente se afasta da igreja no primeiro, no segundo ano, após o nascimento dos seus filhos, não é porque desanimou na fé ou porque simplesmente não vê importância na vida comunitária. A pessoa está passando uma dificuldade de se adaptar a essa rotina de ter um filho tá cansada tem dificuldade de sair de casa com o bebê gente, as pessoas não não tem ideia de como é difícil, eu falo que ah, tem que ir pra igreja chegar às sete eu começo tudo às cinco horas da tarde mesmo assim chega atrasado (risos) Né? e e, e assim como a Jéssica falou o bebê tá o tempo todo querendo se matar enfiando tudo na boca de querosene, benzeno grão de feijão né? É a pata de um cachorro e por aí vai né? e você tem que estar que tá ali o tempo todo socorrendo a criança essa história do cercadinho é mito, eu já quero deixar bem claro as crianças não ficam no cercadinho eu coloco a minha ela fica desesperada gritando então a gente vive né, essa luta e a igreja deve ser um lugar de acolhimento a igreja, o templo e a igreja, o grupo comunidade, as pessoas lugar acolhedor e sim, você precisa incluir os seus filhos e os filhos dos seus irmãos no projeto que você tem de igreja, eles não podem ficar à margem independente do formato que você escolha, você não pode deixar os seus filhos à margem dali. não porque eles serão a próxima geração, não apenas por isso mas porque eles já são igreja eles já fazem parte eles já estão ali e você precisa lembrar que eles são sim parte aí do projeto de evangelho que a sua igreja tem partir agora para as considerações finais eu quero saber se a Jéssica tem alguma indicação, eu não sei se você trouxe alguma indicação, Jéssica, mas eu quero que você fale de um negócio que você citou aí, eu quero saber, não sei se é a indicação que você vai trazer, que história é essa de pincel laranja, eu fiquei curiosa aí, explica aí o que que é, se você tem mais alguma indicação para dar para os nossos ouvintes da ter fiquei animada aí com a ideia
1: então, é, o material que nós usamos aqui no culto infantil é o material do Pense Laranja. Eles têm até Instagram, né, em que o pessoal compartilha as ideias que estão fazendo nos cultos das suas igrejas. E no Facebook também tem grupo. Então, se você está querendo implantar aí... É um material maravilhoso. Gente, é muito bom o material mesmo. É até o pessoal aqui da nossa igreja vai fazer um curso em São Paulo com eles, né? Que nós queremos trazer mais algumas coisas deles para cá. Então eu indico o material do Pence Laranja. É um material que ele já vem todo certinho para você, já vem o que você vai imprimir para colocar na sua sala, a maneira que você vai decorar. Então você só vai seguir um roteiro. Porque a maioria da galera que se dispõe a ajudar no Ministério Infantil hoje não está tendo tanto tempo, né? A galera trabalha fora, estuda. E faz um zilhão de coisa, então esse é o material ideal, porque ele já vem ali ó, certinho para você, você vai ter o roteiro do culto, lógico que você vai adaptar ele para sua igreja, porque ele é um material, igual a Silvana falou, é um material pesado, não dá para você fazer tudo que vem no material, porque senão você vai gastar rios de dinheiro, né, e coisas que muitas igrejas não têm, a maioria eu acho, né, então você vai adaptar esse material. Ele já vai vir com, com tudo que você precisar, tá? Vem o Dica aos Pais, que esse Dica aos Pais é o que eu falei pra vocês, que vem né? pela, que vem pela manhã, pelo caminho, o que, que você vai falar pro seu bebê na hora de dormir, na hora de dar o papazinho dele lá. Já vai estar tá tudo ali para você, então você vai imprimir, vai entregar pros pais. Então até os pais já vão conseguir participar disso. Então já vai ser algo bem bacana, que é a igreja e família trabalhando juntos pelo desenvolvimento da criança. Outro material também que eu vi, até conversei com meu esposo para fazer o culto infantil, que é o culto infantil não, o culto aqui de casa, né, o culto domiciliar, que é o Pedro Pamplona, escreveu o um material, ele e a esposa, né, para as crianças, está lá no Instagram dele, dá uma olhada, eu e meu esposo vamos adquirir esse material para fazer aqui com a minha filha. E lá ele fala que ele tem toda uma história já, então é só você seguir também o livro. E eu, e eu, assim, né, Pedro Pamplona, né, galera, então eu, eu sei que é uma boa teologia, então eu indico esses materiais que são que nós, que nós estamos usando aqui hoje na nossa igreja. Então fica a indicação aí, se vocês quiserem, né, implantar o Ministério Infantil, vá atrás do pênis laranja, que é muito bom, né, e você paga ali um, um valor mensal para eles, e eles te mandam... Tudo ali que, que você vai, o roteirinho que tu vai seguir durante o ano.
0: Legal, eu gostei aqui. abrir o site para olhar. Pense Laranja paga nós, né? Eu acho que a gente fez bastante apologia aí. Lembra da gente, tá? Divulga a gente nas suas redes sociais, Pense Laranja. Pense em nós, tá bom? Eu quero deixar uma indicação também, que também é relativa a culto domiciliar, mas eu acho que pode a igreja usar como estratégia, quem sabe até usar né, com seus filhos no, no, culto, né, no culto dominical e levando, que é o devocional da árvore de Jesus para o Natal. Nós estamos aí daqui a pouco né, começando o período do advento, né, para quem segue calendário litúrgico, aí são as quatro semanas antes do Natal. E tem um material de liturgia que foi traduzido do inglês, eu já usei lá em casa, que é o árvore de Jesus, Jesus Tree que é bem legalzinho, ele tem umas figurinhas que você vai pendurando na árvore de Natal, e você faz todo dia um devocional, e é um devocional que é para adultos e crianças, e aí você lê uma passagem da escritura, você coloca a figurinha ali, e tem uma história bíblica relacionada àquela passagem, que vai desde a criação até a chegada de Jesus, né, a sua glorificação. Então é muito bom para você repassar o plano de salvação com as crianças, é muito bom para repassar os princípios bíblicos, e aí todo dia você vai colocar uma figurinha na árvore. Eu acho muito legal, né, a ideia é que todo ano ele seja feito com as crianças. Eu acho uma coisa legal para quem está procurando aí devocional, e assim penso eu, né, eu não vejo o formato assim, mas as igrejas até podem incentivar a membresinha a usar. Então eu vou colocar os links aqui no post, tá? Enquanto isso o pensa laranja vai ser tocado pelo senhor para ajudar nós aí, né? Espero, gente, que o nosso bate-papo aqui tenha sido proveitoso para quem está ouvindo gostei muito aí da sua presença Jéssica, já esteve com a gente no, no Artesania sobre sobrecarga no lar né? falando um pouco lá no nosso bate-papo nas BT Ladies. espero ter você aí de novo a gente tem muita coisa para falar Jéssica esposa de pastor, acho que é uma coisa que a gente já deveria falar, tem muita coisa que a gente tem que falar sobre esposa de pastor e por aí vai mas é uma benção ter você aqui Tá, espero ter você mais vezes espero que o pessoal tenha aproveitado e se você gente que está ouvindo aí pessoal, galera, pessoas que estão ouvindo a gente aqui no podcast você tem alguma dúvida se você discorda de alguma coisa que a gente falou se você acha que esse assunto poderia ser aprofundado mais em algum ponto deixe seu comentário, tanto aqui no post quanto no nosso grupo no telegram deixe o seu comentário, fale Sobre o que você achou, porque isso é muito legal, enriquece a discussão. E quem sabe, né, se você fizer até um contraponto e tudo mais, isso até motive a gravação de um novo episódio sobre o tema.
1: Obrigada, Silvana, pelo convite. Eu acho que isso é um assunto muito importante, é um assunto que precisa ser lembrado, né? Eu peço a Deus que ele toque no coração dos irmãos das igrejas para que. Se candidatem a ajudar o Ministério Infantil, que é o Ministério Infantil, é o Ministério que precisa. Se sua igreja é uma igreja pequena, se sua igreja é uma igreja grande, sempre vão estar precisando de voluntários no Ministério Infantil. Deixa Deus tocar no seu coração, deixa Ele te te guiar. Talvez você fale, ah, mas eu não levo jeito com criança. Eu também já pensei isso, eu já pensei que eu não levava jeito com criança. E depois que eu me tornei mãe, eu vi a necessidade que o Ministério Infantil realmente tem Então, se você puder doar seu tempo, né, nem que seja ali pelo menos em um culto da sua igreja, já vai abençoar a vida de outros irmãos que vão vão poder estar ouvindo a palavra de Deus. Então é isso mesmo, eu fiquei muito feliz pelo convite, porque é um ministério que eu eu estou apaixonada no momento, né? Então eu fico muito feliz de poder falar um pouco mais disso. Muito obrigada pelo convite.
0: Pessoal, pensa que toda mãe tem jeito com criança, né? (risos) iludidos muito bom pessoal olha, uma benção até a próxima, obrigada aí Jéssica mais uma vez e fiquem com Deus, fiquem com Jesus, Espírito Santo toda a trindade amém, bye bye